0: Hola, te saludo a tu amigo y mentor Samuel Clavel y hemos creado este segmento y podcast empresarial pensando en ti. Lo he llamado tu mentalidad empresarial porque sé que empresarismo no es una actividad. Realmente empresarismo con éxito es una mentalidad. Y nuestro objetivo, llevarte a pensar y sobre todo a aplicar lo que he aprendido para que eleves tus resultados, tu estilo de vida y tu calidad de vida. Mira, lo primero que un empresario tiene que entender y sobre todo tiene que abrazar es la idea de que la venta es Sabiendo eso, me llama la atención la cantidad de personas que aspiran a tener algún tipo de negocio, pero que no desean hacer las paces con la palabra venta. Esto porque entienden que venta es una manera de ser en lugar de una actividad. Muchos me expresan, Sammy, es que no me gusta que me etiqueten como un vendedor porque lo asocian con alguien pushing o agresivo, o hasta que no desean que piensen que ellos lo que desean es aprovecharse de sus amigos y allegados. Interesante, quieren tener negocio, pero no quieren ser vendedores. Déjame decirte algo. Todos desean tener negocio y emprendimiento, pero tiemblan muchos con esa palabra. ¿Qué tal si hoy te hablo de cinco elementos que debes de tomar en consideración en tu negocio que te garanticen? Y escuchaste bien, que te garanticen que si lo sigues, vas a lograr que el cliente acepte cualquier oferta o producto que tú tengas y sí si lo quieres llamar de esta forma, termine comprando tu producto o tú vendiéndole tu solución. Para una venta garantizada, tiene que identificar y estudiar claramente estos cinco pasos infalibles para que una venta efectiva, eficiente y, sobre todo, sea permanente. Primer paso. Paso número uno se llama necesidad a cubrir. Lo primero que tiene que identificar, no importa tu emprendimiento o tu ofrecimiento, es ¿Qué necesidad tiene tu cliente? Escuchaba en una ocasión a un gran empresario decir, si mis negocios giraran, cambiaran, si el mercadeo o si la economía cambiara y si, per- si perdiera en este momento todo lo que tengo, si fuera a comenzar nuevamente, lo primero que haría es estudiar e identificar qué necesitan mis clientes. Es común ver personas que me hablan de sus negocios, de sus ofertas, desde sus productos, pero no desde las necesidades que suplen. Toma el tiempo para identificar claro y detalladamente qué necesita tu cliente, qué es eso que sabes que necesita tu cliente y que quizás aún él no se ha dado cuenta, pero tú sabes que lo necesita. Hay necesidades que son evidentes, fáciles de identificar. Hay otras necesidades que ni el cliente sabe que lo necesita. De hecho, te voy a dar un par de ejemplos. Uno de los más clásicos es esa frase de Henry Ford hablando de su auto y sobre las necesidades de los clientes y leyendo sobre su historia, él expresa en un momento dado, si le llego a preguntar a las personas de ese momento sobre qué deseaban y necesitaban, me hubieran pedido un caballo más rápido, no un auto. Ellos nunca hubieran pensado en un automóvil. Dice, la necesidad estaba, pero no sabían cómo pedirla. En un ejemplo mucho más reciente puedo hablar de Steve Jobs. Este empresario se caracterizó por adelantarse a necesidades expresadas y siempre estar un paso adelante diciendo estas son necesidades reales. Conviértete en un estudioso de las necesidades de los clientes. Esto te permitirá más fácilmente ir al segundo paso. Este segundo paso es qué producto o qué servicio tengo que crear o tengo actualmente, para suplir esa necesidad. Ni hables de productos o servicios sin haber definido el primer paso necesidades. Pero una vez estés claro sobre las necesidades que tiene tu nicho, tu mercado, quien tú identificaste como tu cliente, es hora de definir y afinar y desarrollar sobre todo el mejor producto y servicio que supla a cabalidad esa necesidad. ¿Quieres ganar en grande? Mira tu producto de manera diferente y en lugar de solo saber su nombre o su suplidor, haz un listado completo de las necesidades que este suple. Por ejemplo, si vendes vitaminas, no veas una vitamina. Identifica que necesidades específicas, palabra clave, específicas suple. Escribe salud, vitalidad, longevidad, pienso en energía, vida, movilidad, Alegría y felicidad de poder compartir con la familia más, Eh, unión familiar. Si tu producto fuera ropa, no pienses en la tela, en la ropa. Piensa en imagen. Piensa en qué mensaje el que envía, el que brinda. Piensa en la calidad, en la durabilidad. Piensa en la definición de colores, cada color que habla, que dice. Piensa en la autoestima de esa persona cuando se pone la imagen su costo-efectividad, la inspiración, piensa si lo hace sentir y ver clásico o moderno, innovador o conservador. De hecho, cuando pienso en mis ofertas de cursos y lo que son mis productos, te confieso que lo que pienso es en impacto, en ti, en vidas cambiadas. Pienso en nuevas oportunidades que se abren para personas que lo entienden y los aplican. Pienso en el aumento de sueldo que vas a recibir con el nuevo negocio que vas a cerrar en, en los cambios, en la calidad de tu vida, en tus hijos, en, en fin, necesidades que ustedes, que llamo mi tribu, reciben y les suplo por medio de nuestras enseñanzas y nuestros productos. Llamo dos palabras, necesidad y la segunda es producto o servicio. Hablemos de la tercera, estrategia de comunicación. Estrategia de comunicación. Muchas empresas tienen productos excepcionales que suplen las necesidades totalmente de sus clientes, pero los clientes no lo saben. La palabra clave del tercer punto es estrategia. O sea, no solamente qué deseas decir, es qué debes de comunicar primero, luego, cuándo y después. Millones de dólares no llegan al empresario, al destinatario que debería tenerlo, no porque no tenga el producto, no porque no tenga la oferta para suplir cabalmente la necesidad del cliente identificado, sino más bien porque no supo comunicarlo, o peor aún, no supo hacerlo de manera estratégica. O sea, paso a paso y con propósitos definidos. Piensa bien qué qué deseas decir. Piensa bien qué deseas decir. Piensa bien en qué orden deseas decirlo, qué entenderá el cliente, qué emociones, qué pensamientos, qué percepción quedará en tu cliente con lo que tú has dicho y cómo lo dices. Punto número uno, necesidad. Punto número dos, producto o servicio. Punto número tres, estrategia de comunicación. Punto número cuatro, percepción de valor. Al final, todo lo anterior tiene que llevar al futuro cliente a pensar, necesito este producto porque me dará valor. Porque es más lo que recibiré que lo que pagaré. Por ejemplo, si piensas en un restaurante, en un lugar de comida, ¿cuántas veces has ido a un lugar donde la comida es abundante? Mucha. Donde es económica, pero dices, hmm, no regresaría porque la calidad no es la que yo esperaba y realmente por lo que yo pagué, me dieron mucho menos. Por otro lado, piensa en ocasiones que va a un restaurante más lujoso, mucho más alto el precio, pero dices, wow, esta comida valía lo que yo pagué. El precio fue alto, pero sé que esperar. Y no puedo esperar a regresar con mi familia para que juntos podamos disfrutar de este manjar, de este sabor, de este servicio. El primer restaurante, el precio era bajo, pero la percepción de valor también. El segundo restaurante, aunque el precio era más elevado, la percepción de valor fue mucho mayor y, por lo tanto, el cliente está dispuesto y deseoso a repetir esa experiencia. Hoy pregúntate, ¿qué percibe mi cliente de lo que ofrezco como valor? No como producto solamente, como valor. Esfuérzate por lograr que el valor recibido sea mayor que el pagado. Esta parte es vital para buscar la repetitividad del cliente y la solidez de la empresa. Busca siempre que tu cliente no solo compre, sino que perciba y sienta que tú le das lo mejor en cuanto a valor y en cuanto a calidad. Al momento llevamos cuatro elementos y analiza en cuál de ellos tienes que trabajar para mejorarlo y para asegurar que tu cliente pueda decir esta oferta no la dejo pasar. Número uno, necesidad de cliente. Número dos, producto o servicio que supla esa necesidad. Número tres, estrategia de comunicación que llegue al cliente correcto y le diga, yo tengo el producto para ti. Y número cuatro, la percepción de valor y calidad de que lo que estoy recibiendo es mucho más que lo que estoy pagando. Una vez haces estos cuatro pasos, llegas al quinto. Y el quinto es el llamado a la acción. ¿Cuántas personas tienen todo lo anterior, pero no venden porque no piden el pedido? He visto muchas veces perder una posible venta porque el empresario no se atrevió a decir, comenzamos. No se atrevió a decir, lo compras. No, no se atrevió a pedir el pedido, a buscar el cierre, a, a, a hacer solución. Analiza todo lo que aquí he expuesto y sea un empresario y un profesional en la venta persuasiva. Estudia los cinco pasos, maximízalos. Mira cuál de ellos es el que tienes que trabajar para elevar, para mejorar. Y te aseguro que si sigues estos cuatro pasos y llevas a pedir el cierre, vas a lograr la venta que estás buscando. Wow, este material es de primera. Compártelo con otros empresarios amigos y mantente conectado con nosotros activando la campanita. Sobre todo, habla con otros sobre la necesidad y la disponibilidad de información de primera para desarrollar la mentalidad empresarial. ¿Por qué digo que es de primera? porque es el mismo material que he utilizado para crear nuestros negocios en grande. Y lo único que queremos es ayudarte a ti a que también ganes desarrollando tu mentalidad empresarial. Se despide tu amigo y mentor, Samuel Clavel, y nos vemos en el próximo podcast, porque siempre buscamos crear lo mejor para ti.